0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen wieder zurück zu einer neuen Podcast-Folge nach einer etwas längeren Pause. Eigentlich wollte ich nur einen Monat Pause machen, aber dann irgendwann, naja, mit den ganzen neuen Sachen, die quasi angefangen haben, also sprich den Lives auf Instagram und auf YouTube, ist das Ganze so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und ich hatte noch nicht so viel Zeit, da mich hinzuhocken und wieder damit anzufangen, vor allem, weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon damit anfange, dann will ich auch quasi konstant weitermachen und nicht irgendwie alle drei Monate mal eine Folge raushauen, wie dem auch sei. Ich habe für die erste Folge heute einen Gast am Start und das ist die Annika und die Annika ist selber Coach und wir werden heute mal ein bisschen über Online-Dating, Beziehungen, toxische Beziehungen und so weiter und so fort sprechen. Es ist also auf jeden Fall wie immer super interessant, und wie immer springen wir jetzt direkt in die Folge rein. Ich wünsche dir viel Spaß und bis demnächst. Okay, dann ähm, ja, begrüße dich erstmal und vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast und ähm, ja hier bei meinem Podcast dabei sein möchtest. Ich würde sagen, stell dich einfach mal vor, wer bist du, was machst du, etc.
1: Sehr gern. Ja, Vielen Dank, dass ich auf jeden Fall mal hier sein darf. Ich freue mich total. Ich bin Annika und ich bin Coach für Menschen, die gerne ankommen möchten, die ihren Platz im Leben finden wollen und die auch ihr Leben nicht mehr, die sich nicht mehr arrangieren wollen, nicht mehr anpassen wollen, sondern ihr Leben nach ihren eigenen Regeln gestalten wollen und freier sein möchten. Und das mache ich jetzt seit 2019. Ich bin gelernte Erzieherin und Sozialpädagogin, bin also seit elf Jahren jetzt schon in der Arbeit mit den Menschen und ja, ich liebe das aus ganzem Herzen, was ich da mache und bin jetzt auf dein Profil aufmerksam geworden und dachte mir, hey, irgendwie, das passt doch ganz gut, vielleicht wollen wir da einfach mal ein bisschen äh, quatschen zusammen.
0: Okay, und jetzt natürlich die Fragen der Fragen, wie kamst du darauf, das zu machen?
1: Mein Coaching jetzt? Ja, genau. Ähm, ich, Also wie gesagt, ich war ja sehr lang in der sozialen Arbeit und habe da, sehr viel ähm, Leid gesehen, sehr viele Menschen, die irgendwie so, das hat immer so gewirkt, als wären die so fremdgesteuert, als wüssten sie gar nicht, was für eine Macht und Kontrolle sie eigentlich über ihr Leben und auch über ihr Glück haben könnten. Und ich habe da häufig gemerkt, ich komme so ein bisschen an meine Helfergrenzen. Also klar, ich bin auch so ein typischer, ich habe so ein typisches Helfer-Syndrom, deswegen bin ich in diesem Beruf gelandet. Und äh, habe natürlich auch den Anspruch, anderen Menschen zu helfen und sie weiterzubringen. Und in äh, in meinen Berufen bin ich häufig an so einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich gebe gerade nur noch, aber mein Gegenüber möchte das vielleicht gar nicht. Mein Gegenüber ist gar nicht bereit, so einen Schritt zu gehen, weil das bedeutet natürlich auch viel. Wenn du nämlich die Kontrolle über dein Leben hast, dann hast du auch die Verantwortung. Dann heißt es auch, wenn es dir gerade nicht so gut geht, dass du, du die Verantwortung dafür trägst und nicht dein Umfeld oder irgendjemand, der was Blödes zu dir gesagt hat oder so. Und irgendwann kam dann so der Punkt, wo ich so ein bisschen gefrustet war, weil ich wollte mehr und das war aber nicht die richtige Zielgruppe. Also habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich denn mein Talent nutzen und vielleicht die, die richtigen Menschen erreichen, die bereit sind für so eine große Veränderung, die wirklich auch ähm, ihr Leben anpacken wollen. Und Tatsächlich, als wäre es so eine schicksalhafte Fügung gewesen, wurde ich im Studium angesprochen von meiner Dozentin, die selbst auch Coach ist, ob ich nicht Lust hätte, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und so bin ich bei ihr im in, in Kurs gelandet. Das war mein okay. Start.
0: Okay. Und das machst du jetzt auch nur, also beruflich hauptsächlich?
1: Ich bin jetzt komplett selbstständig, genau. Ich mache nur noch das.
0: Okay. Und was sind ähm, so die meistens die Probleme, mit denen die Leute zu dir kommen oder die du coachst?
1: Also ganz, ganz großes Thema, kennst du sicherlich auch äh, von deiner Arbeit, ist natürlich immer Mindset. Also zu mir kommen immer Menschen, die sich, selbst, ähm, die sich selbst vielleicht gar nicht erlauben, groß zu träumen, die sich selbst gar nicht erlauben, so ein freies, unabhängiges Leben zu führen, die, ähm, die häufig auch so ein bisschen sind schon selbstbewusste Leute. Ich glaube, niemand, der gar nicht selbstbewusst ist, würde sich für sowas entscheiden. Aber so dieser letzte Funke, der letzte Hebel noch zu, ähm, so zu diesen, welche Blockade ist es noch, die, die vor mir und meinem Erfolg steht? Also Und ich weiß, dass das, dieses Wort Erfolg, das macht schon ganz viel bei Menschen. Aber im Endeffekt ist damit jedes Ziel gemeint, es kann auch ein persönlicher Erfolg sein. Es kann auch sein, dass dein größter Erfolg für dich ist, eine, ähm, eine liebenswerte Mutter zu sein oder eine, eine schöne Beziehung zu führen, eine gesunde Beziehung zu führen. Kann aber auch sein, dass du beruflich einfach auf eigenen Beinen stehen willst, weil du einfach keinen Bock mehr hast, für irgendjemand anderen fünf Tage die Woche, acht Stunden zu arbeiten. Also tatsächlich kann ich es gar nicht so sehr an ein Thema festmachen, sondern vielmehr an diesem Wunsch, unabhängiger zu sein, freier zu sein. Das ist meine Zielgruppe. Die wollen, die wollen sich nicht mehr arrangieren. Die wollen was verändern, was besser machen und ihr Leben nach ihren eigenen Regeln gestalten.
0: Okay, ähm, du hast gerade eben was gesagt, ähm, dass, dass sie eigentlich selbst, also dass sie eigentlich ein Problem mit dem Selbstbewusstsein haben, aber eigentlich selbstbewusst sind, aber der letzte Funke fehlt. Mhm. Ähm, glaubst du aber dann nicht, dass sie generell doch ein Problem mit dem Selbstwertgefühl haben?
1: Also ich glaube, dass es keinen Mensch auf der Welt gibt, der äh, 100% Selbstwert hat oder auch so dieser Trend mit Selbstliebe. So, was heißt es schon, sich selbst zu lieben? Es das heißt doch nicht, dass du äh, dich selbst liebst, weil du kurz äh, zwischen Tür und Angel dir mal so einen Gesichtsroller durch durchs Gesicht rollst ähm, und dann ein Video davon drehst und sagst, guck mal, fünf Minuten Selbstliebe für mich heute. Das, also ich sehe gerade so einen ganz komischen Trend und ich denke immer, Leute, wisst ihr eigentlich, was Selbstliebe wirklich heißt? Ken, also ich kenne niemanden, der sich selbst wirklich so äh, jeden Tag 24-7 liebt. Ich glaube, auch das, also ähnlich zum Selbstbewusstsein, es geht immer darum, ähm, diese, diese Situation zu ertappen, in denen du merkst, oh hoppla, da gehe ich gerade irgendwie ein bisschen blöd mit mir um. Weil im Endeffekt, wir gehen alle mit niemandem so scheiße um wie mit uns selbst. So, ne? Wir sind unser größter Kritiker, ähm, unser innerer Antreiber, der uns immer wieder sagt, los, mach jetzt, mach schneller, beeil dich, was weiß ich. Ähm, deswegen, ich glaube, die Kunst ist es, diese Situation einfach zu minimieren. Es geht gar nicht darum, die auszulöschen. Es das, das ist unrealistisch, dass du dass du die ganze Zeit über selbstbewusst bist, dass du dich selbst liebst. Ich glaube, es geht darum, dass diese Zeiten zu erkennen und rauszufinden, okay, warum bin ich es gerade vielleicht nicht? Was kann ich denn jetzt gerade tun, dass ich mich vielleicht selbstbewusster fühle? Also um da einfach mal Beispiel zu nennen, ich bin, würde ich behaupten, ein sehr selbstbewusster Mensch, aber es gibt Situationen, und das ist noch gar nicht so lange her, da komme ich in einen Raum mit Menschen, und ich fühle mich schlagartig unwohl, die lachen zum Beispiel nicht über meine Witze oder die sagen irgendwas, bei dem ich dann denke so, okay, wie könnten die das jetzt meinen? Und ganz lange Zeit in meinem Leben dachte ich, ich bin der Fehler in dem System, ich bin falsch. Und irgendwann kam so der Wendepunkt, an dem ich verstanden habe und das ist auch das, was ich meinen Kunden immer wieder mitgebe, äh, du bist an sich nie falsch du bist vielleicht einfach nur am falschen Ort gerade. So, kein Mensch ist falsch. Jeder ist gut, so wie er ist, aber vielleicht ist nicht jeder Ort für dich geeignet. Deswegen sage ich auch, es geht immer wieder darum, deinen Platz in der Welt zu finden, dich selbst besser kennenzulernen und das macht dich am Ende selbstbewusst.
0: Okay. Die Frage ist halt natürlich immer so ein bisschen, was man unter Selbstliebe und Selbstbewusstsein äh, definiert.
1: Definiert, ja. Also,
0: ähm, dass du... Also, das natürlich niemand, also erstmal, äh, niemand ist sich jeden Tag von morgens bis abends 24 Stunden dessen bewusst, ob er sich jetzt liebt oder nicht. Ja, genau, also äh, ja. das äh, Und äh, wie du schon selber sagtest, ähm, also beziehungsweise es geht ja im Endeffekt nicht darum, dass du ähm, dich jeden Tag vorm Spiegel stellst und sagst, boah, ich liebe mich, ich bin so geil oder dass du dich hinhockst dreimal am Tag oder fünfmal am Tag und sagst, boah, ich bin selbstbewusst, ich bin Dings sondern am Ende des Tages zeigt sich ja dein Selbstbewusstsein und deine Selbstliebe dann, wenn sie auf die Probe gestellt wird. Einfaches Beispiel, was du ja gerade eben gesagt hast. Ähm, also, oder anders, wir machen es anders. Ähm, sagen wir mal, du, du gehst durch die Welt und sagst, du hast es alles in Ordnung, ich komme mit einem zurecht. Und dann kommen gewisse Situationen, ähm, die dich herausfordern, weil du sie nicht kennst. Das war das Beispiel, was du gerade eben gesagt hast. Ich komme in einen Raum, und äh, merkt dann auf einmal so, hm, komisch. Es geht nicht darum, also Selbstbewusstsein zeigt sie, oder Selbstliebe zeigt sich nicht, indem du dann in dem Moment sagst, ich komme rein und denk mir so, boah, mir ist alles egal und so, ja yeah, toll. Sondern es geht darum, natürlich, Zweifel sind klar, also dass du, dass du auf irgendeine Art und Weise außerhalb deiner Komfortzone mit irgendwas in Anführungsstrichen angegriffen wirst und dann kurz mal innehältst und sagst, oh, was ist das jetzt auf einmal? Aber dein Selbstbewusstsein oder deine Selbstliebe zeigt sich dann, wie du mit der Situation umgehst. Das heißt also, wenn du kurz mal innehältst und sagst, hm, hier komisch, ähm, das kenne ich gar nicht, irgendwie so die Konstellation hier oder wie gerade die Leute mit mir reden oder wie gerade mein Gegenüber mit mir kommuniziert und dann ist die Frage, was machst du draus? Äh, Nimmst du das persönlich und sagst, okay, die haben was gegen mich oder ähm, ich glaube, die mögen mich nicht oder ich bin dir nicht gut genug oder was auch immer. Mhm. Oder sagst du automatisch, hm, okay, komische Menschen, ich kann nichts damit anfangen. na ja, gut, jedem halt das Sein. Die sind halt so, was soll's. Hat jetzt nichts mit mir zu tun. Interessiert mich nicht. Warum sollte es auch? Macht keinen Sinn. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen, ähm, oh, oh. Entschuldigung. Alles gut. <lacht> ähm, ob man selbstbewusst ist oder nicht. Nämlich, wie wie geht man in in entscheidenden Situationen, nämlich dann, wenn du meistens deine Komfortzone verlässt. Also Selbstbewusstsein oder Selbstliebe zeigt sich ja nicht, wenn du das tust, was du schon kennst und was du gut unter Kontrolle hast.
1: Genau, ja. Ja.
0: Wenn du weißt, dass äh, dein Freund oder deine Familie dich liebt, dann äh, egal, wie sie sich verhalten, äh, dich interessiert es nicht großartig. Es wirft dich nicht aus der Bahn. Aber wenn du auf einmal dich mit neuen Menschen triffst und auf einmal legen die Verhalten, also, Verhaltensweisen an den Tag, wo du erstmal denkst, so was ist das? Allein schon, wie die sich angucken, kann ja schon reichen. Manchmal müssen die nichts sagen, manchmal denkst du dir so, okay, warum gucken die mich so komisch an oder äh, wieso reagieren die so, wenn ich X und Y sage? Normalerweise kenne ich nicht diese Reaktion. Dann ist immer die Frage, was machst du draus? Beschäftigt es dich so sehr, dass dass es sich dann runterzieht, dass du sagst, oh mein Gott, ja, ich bin XY? Oder sagst du, hm, okay, war gerade komisch, Hm, keine Ahnung. Naja, da sind die halt so. Und ich ja. glaube, das ist so ein bisschen wichtig zu verstehen.
1: Ja, ich glaube auch, dass ein häufiger Fehler ist, den, den so ein Denkfehler, den wir haben, ist dass ähm, also ich höre zum Beispiel ganz oft so, boah, ich wäre auch gern so selbstbewusst wie du. Und ähm, selbstbewusst zu sein ist was, das erarbeitet man sich. Man ist, man wird nicht selbstbewusst geboren. So klar, mhm. du hast so bestimmte Charakterzüge, die es vielleicht äh, fördern, dass du selbstbewusster wirst als andere. Aber Du wirst nicht einfach selbstbewusst geboren. Und auch wenn du heute selbstbewusst bist, heißt es nicht, dass du es in einem Jahr immer noch so bist wie heute. Weil du jetzt auch gemeint hast: so wenn ich weiß, mein Partner liebt mich, dann mache ich mir da keine Gedanken. Ich glaube auch, dass das schon, dass sich das verändern kann. Ich glaube, dass wir stetig daran arbeiten müssen, dass wir dieses Selbstbewusstsein nicht verlieren oder vielmehr, dass wir selbstbewusst bleiben. Weil, wie du schon sagst, kommen immer wieder neue Situationen. Das Leben ist so. Du wirst nie jeden Tag das Gleiche erleben. Es werden Situationen kommen, die stellen dich auf die Probe und genau dann zeigt es ja. Also bin ich da bereit zu wachsen oder lasse ich mich davon zurückwerfen?
0: Mhm. Ja genau, also das ist der, der, der Satz mit dem Freund war jetzt eher gemeint für den Moment jetzt, natürlich, klar. Äh, also vor allem in Beziehungen, es sind ja zwei Menschen, jeder geht seinen, seinen Weg sozusagen und, und natürlich, wenn sich dann irgendwas verändert, dann ist natürlich klar, dass äh, man sich nicht zurücklehnen kann. Ja. Äh, beziehungsweise dann immer so denken kann. Wobei, es gilt eigentlich für alle Menschen. Das hat nichts äh, unbedingt mit Partnerschaften zu tun. Das kann auch mit Freundschaften oder mit Familie oder sonst irgendwas.
1: sind ja alles Beziehungen. Ne? Ja, ich meine, jede Beziehung, äh, du, du führst ja nicht irgendwie drei, vier, fünf äh, unterschiedliche Beziehungen. Du hast ja immer so ein ähnliches Beziehungsmuster. Äh, von dem her, glaube ich, man kann das gar nicht so sehr unterscheiden, sondern allgemein, äh, wie du Beziehungen führst.
0: Mhm. Apropos Beziehungen super <lacht> 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 Habe ich gute die Kurve geschoben. <lacht> ähm, hast du gerade eine? Also bist du gerade in einer Beziehung?
1: Ja, ich bin tatsächlich sogar verheiratet
0: Oh Oha das Ja, da haben sich auch
1: viele gewundert weil Norma- Normalerweise
0: habe ich immer irgendwas mit so <lacht> Single oder es funktioniert nicht Oder ich war mal verheiratet
1: äh, Ja Das ja. Ist immer,
0: Okay, wie lange? Also wie, oh, na, anders gefragt, wie lange seid ihr schon zusammen? Generell?
1: Ähm, seit 2018, also vier Jahre fast.
0: Oh, das ging aber schnell. Und wie lange verheiratet?
1: Seit einem Jahr. Ah. <lacht> also so schnell ging es. ja, Also drei Jahre, finde ich okay. Aber also für meine Verhältnisse tatsächlich, ähm, wenn man mich kennt, ich habe es wohl schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, mhm. für mich sehr ungewöhnlich. Ich wollte nie heiraten. Ich oh, war eigentlich nicht so ein Kandidat.
0: Was war der Grund, warum du, ja. hat er gefragt oder gehe ich mal von aus, oder?
1: Er hat gefragt, ja.
0: Okay, und warum hast du ja gesagt?
1: Ähm, Es hat sich viel verändert und, also meine Einstellung hat sich verändert und äh, tatsächlich war das meine erste wirklich längere Beziehung und die erste Beziehung, bei der ich, ich konnte ihn sehen da, so. Es war auch tatsächlich so, dass ich nach nach drei Tagen zu meinem Vater gesagt habe, den heirate ich. Es war irgendwie so ein Gefühl. Ich kann es aber auch nicht erklären, woran es lag. Ich hatte einfach nur das Gefühl, dass ich ihn heiraten werde.
0: Okay, kannst du sagen, was der Unterschied war äh, zwischen ihm und den anderen Beziehungen, die du davor hattest?
1: Ähm, Ich glaube, er war bereit zu wachsen. Er Er war auch bereit, mit mir zu wachsen. Und gleichzeitig hat er mir die Freiheit gegeben, auch für mich als Person zu wachsen. Also das war was, was meine Beziehung häufig kaputt gemacht hat, wenn ich das Gefühl hatte, äh, mir wird hier Freiheit genommen oder ich darf nicht mehr ich sein, sondern ich muss jetzt so verschmelzen. Und das ist was, was ich an unserer Ehe sehr schätze, weil wir sind beide für uns, aber eben auch zusammen. Und das war so ein entscheidender Unterschied.
0: Okay, das, was heißt das? Das heißt, bei den anderen Beziehungen war es so, dass du, dass sie was verlangt haben?
1: Ähm, Das ist zu viel. Nee, also um um da vielleicht so ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen. ähm, Ich ich habe ja schon gesagt, ich habe so dieses typische Helfer-Syndrom und wir Mhm. Menschen mit diesem Helfer-Syndrom, wir neigen natürlich auch dazu, uns so äh, Kandidaten an Land zu ziehen, die viele Probleme haben, weil wir sind ja die Retter. Wir wollen ja retten und wir Mhm. sind diejenigen, die verändern. Also ja, mit diesem... Mit diesem Gedanken, mit diesem Mindset, bin ich in fast jede Beziehung gegangen, die ich hatte, und so kam es natürlich dazu, dass ich immer wieder toxische Beziehungen hatte. Also meine, ähm, meine mit krasseste toxische Beziehung waren ganz schwerer Alkoholiker, der gerade aus dem Gefängnis rauskam, der mhm. gewalttätig war, der nichts auf die Reihe bekommen hat, und das war so mit ein Wendepunkt für mich also weil es einfach so extrem war. Auch da, ich konnte gar kein eigenes Leben mehr führen, weil ich war nonstop damit beschäftigt, alle Puzzleteile irgendwie zusammenzuhalten und nicht nur für mein Leben Verantwortung zu übernehmen, sondern auch die volle Verantwortung für sein Leben.
0: Hm. Wo hast du denn den kennengelernt?
1: Äh, ich war, prom- oh Gott, richtig peinliche Geschichte über mein Leben. Ich war Promoter auf dem Ballermann. Oh, <lacht> <lacht> ja, das ist so ein dunkles Kapitel in meinem Leben, über das ich eigentlich gar nicht so gern spreche. Ähm, ich war da auch nicht lang, aber da habe ich ihn kennengelernt. Er war tatsächlich so der Promoter, der einfach am meisten verkauft hat und so. Natürlich hat mir das auch imponiert und damals war mir ja. das auch noch nicht so bewusst, so was für Probleme der mitbringt und ja.
0: Und er kam dann auch zufällig aus derselben Stadt oder wie war nee. der oder wie lange ging das Ganze?
1: Ähm, Nee, er ist drei Stunden weg von mir, hat er gelebt, aber er ist in die Nähe gezogen und Hm. so äh, konnten wir dem Ganzen mal eine Chance geben.
0: Okay. (lacht) Okay, und das mit dem dem Problem, aber hast du schon vorher gewusst oder hat sich das erst in der Beziehung, also? Ich
1: glaube, ganz ehrlich, so rückblickend ähm, wusste ich es bestimmt, aber in diesen Situationen, äh, man redet sich das so schön. Und man blendet so viel aus, weil man so diese Idealvorstellung hat. Ähm, Ja, das kriegt man schon hin und mit meiner Hilfe schafft er es. Und deswegen, ich habe das sehr geschmälert. Ich ich hatte schon eine Tendenz und auch so mein Umfeld, vor allem meine beste Freundin, die ihn auch kannte, ähm, hat mir ganz viel immer zugesprochen und auch gesagt, hey, siehst du es nicht? Guck mal, das, also hat mir eigentlich die Realität so richtig ins Gesicht geklatscht. Und trotz allem habe mhm. ich es geschafft, das äh, immer wieder schön zu reden und zu ignorieren. Ja,
0: wenn man die Red Flags schon übersieht und sagt, ha, es wird schon.
1: Ja, ja.
0: Okay, und die anderen Beziehungen? Also?
1: Ähm, ähnlich, also ich hatte immer, immer Partner, die Probleme hatten, immer schon. Also auch mein heutiger Ehemann, äh, wir haben uns so kennengelernt, wobei sich da schon ein bisschen was verändert hatte, aber trotz allem ist er auch ein Kandidat, der ähm, schon ein großes, großes Paket mitgebracht hat. Ähm, ich hat. Ich weiß auch noch, dass ich, meine Eltern haben sich immer so einen ganz typischen Bankmenschen für mich gewünscht, so einen, mhm. weiß es, so einen, der immer mit Anzug zur Arbeit ja. geht und so ein total und, was bodenständiger. Macht der? Ähm, mein Mann ist jetzt Fitnesstrainer, also kein okay. Bodenständiger, sondern <lacht> ja, er kommt eigentlich ja. aus dem Handwerk und äh, macht jetzt so sein eigenes Ding. Ja, ja also ähm, dieser Bank, um kurz zu spoilern, dieser Bankmensch, der kam nie in mein Leben, weil ich es gar nicht ähm, zugelassen habe, weil mir das so langweilig war. Also ich wollte keinen mhm. bodenständigen Mann. Ich wollte einen Mann, mit dem ich Abenteuer leben kann. Und da muss man mal sehr vorsichtig sein, weil ähm, so ein Abenteuer, das kann natürlich auch gleich mal so ein paar Grenzen überschreiten, ne? Also ja, du hattest ja dann
0: Abenteuer, <lacht> gerade Ich hatte ja.
1: Abenteuer en masse, ja, ja, <lacht> ja. ja. <lacht> definitiv, okay. ja.
0: Okay, und dann hast du ihn kennengelernt, und, und ihn hast du wo kennengelernt?
1: Mein Ehemann jetzt. Ja. Ähm, ich habe sechs Jahre in Heidelberg gelebt und wir haben uns da in Heidelberg in der Stadt kennengelernt. Hm, okay. Also eigentlich, tatsächlich, um ganz ehrlich zu sein, wir haben uns über eine Online-Dating- Plattform ähm, geschrieben. Wollte grad,
0: ich wollte gerade sagen, habt ihr gehört, mal wieder der Beweis dafür, dass man nicht auf online dating plattformen <lacht> oder, oder auf ja, irgendwelchen diskurs Leute kennenlernt, sondern in der realen Welt und jetzt hast du es gerade Ja, gesagt. es tut mir
1: leid, tut mir leid. Ich wollte da nicht reinkrätschen, <lacht> ähm, aber ich dachte, es wäre echt noch eine wichtige Info. Ja, also okay. ich habe es also ich war lang auf so Online-Plattformen und irgendwann war das so, dass ich diesen Druck rausgenommen habe. Also ich wollte eh keine Beziehung eigentlich. Ne? Ich war gar nicht bereit, so echt, für eine Beziehung. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich mit meinem Mann, wir haben uns geschrieben auf LaVou, war das da? darf man das oh, sagen? Ich, ja,
0: kann sagen, ja, natürlich. Online-Plattform, <lacht> ja, ne?
1: ähm, wir haben uns nur geschrieben... Hey, hier hast du meine Nummer. Ruf mich an, wenn du Interesse hast. Wir können uns gerne treffen, aber ich habe keine Lust, hier ewig lang rumzuschreiben. Das hast
0: du geschrieben oder er?
1: Das hat er geschrieben.
0: Ah, okay. Sehr gut.
1: Und daraufhin habe ich ihn angerufen und dann haben wir uns verabredet in der Stadt. Also, das war so unser Kennenlernen. Ja, ganz okay. über die äh,
0: bevor wir da weitermachen, wie sind denn, oder wie waren denn oder wie sind denn so deine Erfahrungen mit Online-Dating?
1: Horror. Es war für mich wirklich der absolute Horror. Also am Anfang ich, am Anfang ist es immer lustig. So. Ich weiß auch noch, die Abend ist so. Ich habe mir das immer mit einer Freundin zusammen runtergeladen. Ich war nie allein, wenn ich sowas gemacht habe. So. Es war immer so eine Freundin, die gesagt hat, hey, komm, ist total lustig, lass doch mal gucken, was es so gibt. Und äh, dann war das immer ein Riesenspaß an dem Abend. Aber ich bin auch diesen ganzen... Online-Dating so schnell verfallen, dass ich so richtig gemerkt habe, wie mich das in so einen Sog zieht und ja. wie ich auch meinen Wert irgendwie davon abhängig mache, ähm, was für Nachrichten kommen, von wie viele Nachrichten ich kriege, ob jemand ja. auf meine geantwortet hat und ich habe mich jedes Mal wieder selber enttäuscht eigentlich mit diesem, mit diesem Online-Dating und deswegen, also ich muss auch sagen, sollte ich jetzt wieder Single werden, ähm, hoffentlich nicht toi, toi. heute heute aber sollte das passieren ist es auch was ich weiß dass das sehr modern ist gerade und dass es das der einfachste Weg ist Leute kennenzulernen ähm, für mich stand jetzt man weiß nie was kommt ist das keine Option mehr ähm, weil ich bei mir einfach gemerkt habe ich bin viel zu sensibel dafür mich nimmt es viel zu sehr mit und so ich mag auch diese ähm, dieses Schnelle nicht so ich will nicht verglichen werden oder das Gefühl haben, ich werde ständig verglichen und wenn irgendwas an mir nicht passt, dann werde ich einfach nach links geswitcht oder so. Das ist mir, da wird damit vermittle ich mir selbst auch, dass ich keinen Wert habe. Das will ich nicht mehr.
0: Naja, du hast gerade eben gesagt, ist es ist, äh, gut, das Moderne ist okay, ist ja klar. Äh, ich glaube, das wird auch weiterhin äh, in der Zukunft das äh, Mittel Nummer eins sein, Menschen kennenzulernen. Aber du hast gesagt, man kann da viele Menschen kennenlernen, aber die Frage ist halt im Endeffekt, was für Menschen? Und wenn ich dich jetzt fragen würde, ich meine, mir ist schon klar, dass sicherlich da eins oder zwei dabei waren, wo du gesagt hast, das waren eigentlich ganz anständige Typen, aber irgendwie, Mhm. keine Ahnung. Aber so im Großen und Ganzen als Resümee, ähm, ich ich weiß nicht, nicht wie viele du getroffen hast, ist auch egal, aber die Zeit, die du darin investiert hast und was dann am Ende als Ertrag dabei rausgekommen ist. Und der Ertrag ist ja am Ende, du meldest dich ja da an, weil natürlich auch... ähm, Männer kennenlernen möchtest, ähm, ja, was würdest du sagen, so von der von der Qualität her oder, oder ob, ob es sich wirklich rentiert hat?
1: Ähm, das sind jetzt so zwei unterschiedliche Fragen, <lacht> weil ich muss dir sagen, so von der Qualität her, ja, es waren sicherlich zwei, drei dabei, wo ich sage, ich also ich habe auch nicht arg viel mehr wahrscheinlich gehabt, vielleicht hatte ich so fünf, sechs Dates über so Online-Plattformen, mhm. Ähm, zumindest in der Zeit zwischen meinem Mann jetzt und meinem Ex-Partner. Ähm, und trotzdem, also ich würde es nicht missen wollen, weil ich habe ganz viel über mich selber gelernt in der Zeit. Ja, manchmal musste ja irgendwie am Boden ankommen, dass du dich dann wieder abdrücken kannst. Und für mich war die Zeit genauso wie, wie diese Metapher. Ne? Ich stelle mir immer vor, wenn du so ein Becken springst und dann musst du erstmal mal ganz runter tauchen, damit du dich wieder abdrücken kannst, um hochzukommen. Und ähm, für mich war es ganz gut, so das zu, zu merken, was das mit mir macht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin natürlich auch jemand, ähm, ich reflektiere sehr viel in meinem Leben. Sehr viel und sehr schnell. Und ich glaube, jemand, der das nicht so macht, ich glaube, für den ist es noch schlimmer. Vielleicht auch einfach nicht gut.
0: Ja, das ist normal.
1: Ja, ja, klar. Also,
0: also, ja, ja, ich meine, guck mal, du darfst halt eine Sache nicht vergessen. Also ich und, also vor allem ich, aber auch du, ähm, wir kommen aus einer Zeit, wo es sowas noch nicht gab. Und ähm, ich glaube, die meisten Menschen, die jetzt, äh, weiß ich nicht, Generation 2000, 2010 und alles, was noch danach kommen wird, die wachsen ja damit auf, das ist ja für die ganz normal, die kennen das nicht anders und die kennen auch diesen Prozess, wenn du da reingehst und dich damit auseinandersetzt etc. Ja und vor allem, wie du gerade eben gesagt hast, wenn man nicht da so ein bisschen achtsam ist, wenn man nicht so ein bisschen vielleicht versteht, was so dahinter steckt, was die positiven und negativen Sachen davon sind, dann ist es für dich halt so normal. Ja, es ist halt so. Das ist halt so dieses Hoch und Runter, dieses äh, sich mit Unsinn auseinandergeben, dieses ähm, immer nach Bestätigung suchen, okay. ähm, dieses ähm, man ist auf einmal begehrt. Ich meine, das, was du vorhin gesagt hast, das sage ich auch immer wieder, das, du hast halt immer das Problem als Frau, du gehst da rein und diese, diesen Überschuss an Männern, den du da drin hast, ja wirst du angeschrieben von allen Seiten und natürlich also machen wir uns nichts vor. Natürlich irgendwann mit der Zeit, also am Anfang vielleicht nicht, aber so, also je, je länger du dich da drin auffällst, desto mehr äh, ver, verschwemmt das da, oder beziehungsweise desto mehr bekommst du den Eindruck, als ob du richtig begehrt bist und, und alle mhm. wollen dich. Und natürlich ist dann auch ein harter Schlag, wenn du dann auf einmal in die normale Welt rausgehst und merkst, und nee, jetzt ist das eigentlich nicht so. Ja? Ja. Es, ich, mich spreche sprech nicht zehn, zehn Männer am Tag an. So, und natürlich ist es auch klar, diese Dopaminausschüttung, die du hast, irgendwann vermisst du das auch und bist immer nach, nach, diesem, nach diesem neuen Kick aus. Ja, das, das oh, haben wir heute wieder 20 Typen geschrieben oder mhm. haben die den nächsten fünf geantwortet und so weiter und so fort. Und wir lernen dich heute wieder kennen. Aber wie gesagt, wenn du es nicht anders kennst, dann ist es halt für dich normal. Das ist so, ja, das ist halt so.
1: Ja, also das ist auch eine enorme Sucht, ein enormes Suchtpotenzial, ne? So mhm. wie du schon sagst, wenn du die ganze Zeit diese Bestätigung bekommst und plötzlich dann nicht mehr. Ich muss auch sagen, so in meinem Freundeskreis war so eine Zeit, da hatten das echt viele und irgendwann hast du so richtig gemerkt, wir konnten uns teilweise gar nicht mehr treffen, ohne dass irgendjemand am Handy war, um zu gucken, wer da geschrieben hat. Weißt okay. du, dieses, da, das meine ich mit dem, es zieht dich in so einen Sog rein, dass du eigentlich mhm. gar nicht mehr mitkriegst, was um dich rum passiert und ähm, ich glaube, dass das auch echt gefährlich werden kann. Ich glaube, dass das wirklich süchtig machen kann, diese Online-Dating- plattform und ähm, deshalb ja.
0: Ja, also da wären wir übrigens wieder beim Thema, was wir vorhin hatten, was wir off, äh, offline besprochen haben, ähm, mit dem Metaverse. Aber das ist halt genau dasselbe. Es zieht sich da rein ja. und, und dann findet dein Datingleben auch da drin statt, weil es einfach entspannter ist. Du musst nirgendwo rausgehen, du musst nirgendwo, nirgendwo in irgendeine Location hin, du musst keine Menschen ansprechen. Ähm, du kannst einfach swipen, du siehst Bilder und du schreibst einfach hinter einer versteckten Wand, wo du auch, äh, dich ähm, falls du schüchtern bist oder sonst irgendwas, auch alles sagen kannst, was du möchtest. Es wird dich keiner dafür irgendwie schief angucken oder sonst irgendwie. Und, und, das, und das ist halt dieses dieses ähm, in unserer, oder ich weiß, ich weiß nicht, ob unsere Gesellschaft wirklich schnelllebig ist aber ob es nicht schon immer war, aber vorher hatten wir nie die die Zeit dafür, so zu denken, aber generell für dieses menschliche Verhalten, dass du immer alles sofort haben willst und am besten nichts dafür zu tun, also bloß nicht deine Komfortzone zu verlassen, mhm. ist natürlich super. Und ich meine, also dass es süchtig macht, definitiv, ich merke es immer wieder bei mir, ich, wenn ich mir ab und zu mal wieder installiere und dann dann egal, was du gerade machst, wo, wo du gerade merkst, wo mir ist gerade langweilig, sei es auch nur auf der Toilette sitzen ähm, und die Wand anstarren, holst du raus und fängst an zu swipen. Und ich merke mhm. das immer wieder dann erst, wenn ich das deinstalliere, weil ich mir denke, so oh, ich habe jetzt keinen Bock, das nervt mich alles so. Äh, und dann automatisch bei, in bestimmten Situationen mein Handy raushole und äh, ins Menü gehe, um auf äh, Tinder oder sonst drauf zu klicken, um da jetzt mal ganz kurz ein bisschen zu swipen. Und dann merkst so, du, ah nee Scheiße, ich habe es deinstalliert. <lacht> und da merke ich so krass, wie so, ja, so ein automatisiertes Verhalten du auf einmal hast, wenn ja. du gerade ähm, sagst, ich bin jetzt mal fünf Minuten auf der Toilette, zack, das Handy rausholen und gleich. Tinder oder, Lo- oder, oder Bumble draufdrücken, um zu swipen, damit du die Zeit vertreibst, damit du einfach so guckst. Auch wenn am Ende sogar nichts dabei rauskommt, also auch wenn da keine Matches rauskommen oder keine Chats, egal, einfach nur dieses, dieses Swipen halt.
1: Ja. Ja, ist krass, oder? Also wie schnell man da reinfällt, ohne es zu merken. Deswegen finde ich es auch so, und das ist auch wieder so ein Thema mit dem, mit dem Selbstbewusstsein, so ähm, ich glaube, je bewusster man sich seine alltäglichen Abläufe macht, gerade auch so kleine Situationen, ey, was will ich eigentlich und was tue ich denn alltäglich dafür, was für blöde Gewohnheiten habe ich, durch was könnte ich es vielleicht ersetzen, ähm, ich glaube, dass es das ein ganz, ganz entscheidender Punkt dafür ist, ob wir glücklich werden oder nicht, Ja, weil du bist nicht... Ich habe letztens so eine richtig tolle Metapher, vielleicht merkst du, dass ich rede viel Metaphern, ich finde Metaphern Alles richtig gut. Cool. Ähm, <lacht> wenn irgendwie ein Mann trifft einen Reiter und fragt ihn, hey, wohin reitest du denn? Und da sagt der Reiter, keine Ahnung, frag doch mein Pferd. Und das ist so, so ein Paradebeispiel dafür, wie manche Menschen ihr Leben führen. So, die, sind, die sitzen auf diesem Pferd, auf ihren Gewohnheiten ihren alltäglichen, kleinen, unbewussten Entscheidungen und geben dem Ganzen so die Macht, wo es hingeht, anstatt Mhm. selber die Zügel in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, da will ich hin.
0: Ja, Selbstverantwortung ist halt schwierig. Das ist halt nicht so die Stärke des Menschseins. Deswegen haben wir auch Gesetze und und, äh, irgendwelche Menschen, die uns sagen, was wir tun sollen, weil wenn man uns die Freiheit lässt, ich glaube, ähm, damit können die wenigsten was anfangen.
1: Boah, da sprichst du halt jetzt echt mit der Falschen, ne, weil mein, ah, mit mein größter Wert ist Freiheit und ja, aber ich, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube auch, dass die...
0: Nee, nee, also nee, ich habe nicht gesagt, dass, dass es nicht Menschen gibt, die das, ähm, die das können. Ich, ich meine, oder dass du es lernen kannst. Ich ja. meinte nur, dass die, dass äh, der, der Durchschnittsmensch halt sehr schwierig Verantwortung übernehmen kann. Mhm.
1: Ja. Ich meine, ja. also,
0: guck mal, das aller, allerbeste Beispiel, okay? Wenn wir Menschen und zwar so gut wie alle, okay, und nicht nicht irgendwelche Ausnahmen, in der Lage wären, Selbstverantwortung zu übernehmen. Dann hätten wir diese Problematiken, die wir jetzt bei bei der Pandemie hatten, nicht. Dann hätten wir ganz am Anfang, noch vor dem ersten Lockdown, als es hieß, oh, gefährliche Krankheit, passt bitte auf, vermeidet Kontakte, trefft euch in der nächsten Zeit mit niemandem, und so weiter und so fort, hätten alle gesagt, oh mein Gott, ja, schlimm, in China haben wir es schon gesehen, nicht mehr reisen, keine Verwandten mehr treffen, nicht mehr mit Freunden irgendwas machen, wenn es nicht unbedingt sein muss, schützen, bla 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 So, mhm. aber was ist passiert? nichts ist passiert. Am, ja, man hat sich weiter getroffen, man hat wieder Paris gemacht. Dann hat irgendwann der Staat gesagt, okay, so funktioniert das nicht. Jetzt äh, machen wir hier mal Limit von zehn Leuten. Bitte, passt auf. Was haben wir gemacht? jeder Partys mit Hunderten. Dann haben die gesagt, okay, ihr rafft es immer noch nicht. Mit fünf Leuten. Was haben wir gemacht? Scheiß drauf. Hat hat sich keiner dran gehalten. Haha, lustig. Was haben die dann am Ende gesagt? Okay, ihr rafft es nicht. Ja. Äh, Ihr könnt nicht selber auf euch aufpassen. Ihr nehmt es nicht ernst. Warum auch immer, ist jetzt egal. Lockdown. So, und das ist so so ein typisches Beispiel von, naja, wenn wir wirklich so verantwortungsbewusst wären, alle jetzt meine ich, also zumindest der, der Durchschnitt, also die meisten Menschen, dann äh, bräuchten wir keine Gesetze, wir bräuchten niemanden, der, wir bräuchten keinen Rechtsstaat und so weiter. Und das ist jetzt ein bisschen sehr vereinfacht alles, aber nur damit du damit, mhm. so zum Verständnis. Ja, ja. Ja. Weil Menschen einfach ähm, ja, es schwierig haben oder so gut wie gar nicht, äh, eigentlich überhaupt nicht Selbstverantwortung übernehmen können. Ich weiß nicht, ob du das Buch äh, 12 Rules of Life gelesen hast von Jordan Peterson.
1: aber schon gehört.
0: Genau, aber im ersten, also noch im Vorwort sagt er, dass Menschen Regeln brauchen. Mhm. Ja, weil Menschen mit Freiheit nicht umgehen können. Und das war schon seit Anbeginn der Zeit so. Wenn wir jetzt das das Urbeispiel nehmen, das führt er auch dort auf, und das ist im Alten Testament, als Moses die Juden aus Ägypten befreit hat, also er befreit sie aus der Sklaverei, führt sie in das gelobte Land und dann gibt es diese eine. Szene oder Passage oder Situation, wo er sie alleine lässt. Also er lässt sie Führer los, weil er auf den Berg geht, um dann später mit den zwölf Geboten runterzukommen. So, und was passiert? Die bleiben da unten, haben niemanden mehr, der auf sie aufpasst und er kommt runter nach wie viel auch immer Monaten und auf einmal sieht er, sieht er auf einmal äh, Götzenanbetung, äh, Mord und Totschlag, Diebstahl, also Sodom und Gomorra. Ja? Mhm. Es läuft alles aus dem Ruder. Deswegen hat er dann die zehn Gebote rausgeholt gesagt, okay, wir brauchen hier Regeln. So, sonst funktioniert das einfach nicht. Ja, wir können, wir, Anscheinend, ihr kriegt Freiheit, aber ihr könnt mit der Freiheit null umgehen. Ja, ihr bringt euch gegenseitig um, ihr beklaut euch, ihr bescheißt euch, äh, ihr fangt an, äh, was auch immer. halt. Ja. Und das ist halt so ein Sinnbild dafür, wie halt so der Mensch an sich tickt. Und, und wenn du Verantwortung übernehmen möchtest, dann kannst du dich nicht zurücklehnen und sagen, okay, ich bin halt, also Selbstverantwortung liegt mir im Blut ja, oder in meinen Genen. Ich kann das einfach. Sondern du musst halt was dafür tun. Mhm. Und das ist schwierig, weil du, wenn du, also Verantwortung bedeutet auch, dass du für gewisse Entscheidungen vor allem, und da sind wir wieder beim Thema, ja, nur dann, wenn sie natürlich schief laufen, auch die Verantwortung dafür übernehmen musst. Und zwar die Verantwortung, dass du mit dem Finger auf dich zeigst und sagst, okay, ich wusste, ja, dass es schief laufen kann, jetzt ist es schief gelaufen, jetzt muss ich halt die Konsequenzen tragen. Und das wollen die wenigsten nicht, ja, es ist, es ist und da werden wir wieder beim Thema, einfach. Es ist immer einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, ah, guck mal, hier, der da. Ne? Deswegen ist es halt in die Hose gegangen. Und nicht wegen mir.
1: Das ist richtig, ja. Ich glaube aber gerade, dass so die Menschen, die, die vielleicht auch eher bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, das sind auch die Ersten, die bei sich schauen. Weil im Endeffekt so dein Umfeld, alles, was im Außen passiert, spiegelt ja eigentlich nur dich im Inneren. So, wenn jemand was Blödes zu dir sagt und du reagierst blöd wieder da drauf, so, weißt du, alles fängt bei dir an. Alles steht und fällt mit dir. Und mhm. ich finde es auch wichtig, dass es Regeln gibt, äh, wenn, wenn man in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft zusammenlebt. Ich glaube, dass es das manchmal von einer höheren Instanz braucht. Ne? Sieht man das wie mit, wie mit den Gesetzen auch. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, dass es manchmal wenig Sinn macht, Menschen so ein Regelsystem aufzuzwingen, sondern dass es manchmal ganz arg entscheidend ist, ähm, so die Motive zu sehen, und ich weiß, das kann man jetzt nicht in jedem Fall, aber wenn es möglich ist, dann ähm, macht es vielleicht auch manchmal Sinn zu schauen, okay, warum können die gerade hier keine Verantwortung übernehmen, woran liegt es vielleicht, und darauf zu reagieren und nicht zu sagen, ihr macht das jetzt aber so, ne, wie, wie Eltern das früher gemacht haben. Das ist so eine Machtposition ausnutzen, das das ist nichts, was nachhaltig funktioniert, das geht vielleicht mal kurz, man hat es ja gesehen, aber das ist nichts, was die Leute im Inneren anspricht, du musst ja Leute von was überzeugen, weil sie das fühlen können, was du da sagst und wenn jemand einfach nur Verbote ausspricht, dann ist das nichts, was irgendwie die Leute, was, was mit den Leuten resoniert. Außer, du bist jemand, der sehr viel Angst hat und vielleicht auch Verantwortung ein ganz, ganz großer Wert ist. Wenn du aber einen ganz hohen Wert hast mit Freiheit und Gemeinschaft, dann nützt es nichts, wenn von oben jemand sagt, ihr dürft euch jetzt nicht mehr treffen. Verstehst du? Dann musst du was anderes ja, sagen
0: ja. ja gut, ja gut aber da wären wir jetzt wieder, also das wäre jetzt natürlich ein sehr, ähm, sehr spezielles Beispiel, weil wir reden jetzt von einem Staat und ja. die Frage ist halt, also Das ist halt das das generelle Problem jetzt auch jetzt bei dem Thema Pandemie. Wenn du halt da oben bist und du trägst die Verantwortung für Hunderttausende für Menschen, dann kannst du natürlich nicht nicht hinhocken und sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal auch die einzelnen Individuen an und bei manchen, sondern du du, du triffst dann am Ende eine Entscheidung, wo du sagst, okay, das wird die Mehrheit treffen. Ja, wenn da vielleicht 20 Prozent sind, die sagen, nee, aber sorry, aus Grund X und Y, der vielleicht sogar verständlich ist, ist es Blödsinn, was da passiert oder was was du mir hier gerade auferlegst dann ist es schwierig. Ja.
1: Aber am Ende, wie genau. du schon
0: gesagt hast, ja, wenn, wenn wenn du in der Lage bist, für dich äh, Verantwortung oder für dein Handeln generell in deinem Leben, egal was es ist, Selbstverantwortung zu übernehmen, dann wird es dir auch am Ende besser gehen. Und, und in den meisten Fällen ist es halt das Problem, dass du halt, dass wir nicht Selbstverantwortung übernehmen. Und be- ich kann dazu auch das simple Beispiel nehmen, was du vorhin gesagt hast, mit dem Ex-Freund, der Alkoholiker war und der dann nur Probleme dir gebracht, be- äh, gebracht hat. Hey, kann, kann man im Endeffekt auch sagen, okay, du, hast die, du, hast, du bist deiner Selbstverantwortung nicht nachgegangen, mal ein bisschen genauer drauf zu schauen und dir die Red Flags anzugucken, die mhm. du vor, die vorher also, oder die Anzeichen, die anzuschauen, die vorher da waren, die dir hätten eigentlich sagen müssen:
1: Annika, hm, mhm. yeah.
0: vielleicht lieber doch nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, t- o, oder,
0: oder dass du sagst, okay, ähm, ich sehe die Zeichen, es ist, es ist schlimm, was, was, was ich da anbahnt, aber. Ich, ich übernehme die Verantwortung, trotzdem diesen Schritt zu machen und in mein Verderben zu laufen und wenn es dann schief läuft, naja gut, dann weiß ich wenigstens, dass ich mich aktiv dafür entschieden habe, obwohl mhm. ähm, ich vorher ähm, ja, mir bewusst war, welche Problematiken da auf mich zukommen. Das ist, das ist also Wie gesagt, es geht nicht immer darum, die richtige Entscheidung zu treffen, es geht einfach nur darum, äh, die Verantwortung für seine Entscheidungen zu übernehmen. Nur darum geht es und die Konsequenzen danach
1: ja, definitiv. Das ist
0: im Endeffekt. Also nicht, dass man sagt, okay, ich, ich übernehme die Verantwortung, die richtige Entscheidung zu treffen, sondern es geht einmal am Ende nur darum, dass egal für was du dich entscheidest, egal ob das gut oder schlecht ist, egal ob du schon vorher weißt, ob das gut oder schlecht ausgehen wird, dass du danach sagst, hey, ich habe mich aktiv und bewusst dafür entschieden. Und ich habe mich auch dafür entschieden, mit den Konsequenzen klarzukommen. Ja. Ich glaube, das ist viel wichtiger als, ähm, ja zu sagen, okay, ich muss mich für das, für das in Anführungsstrichen richtige entscheiden.
1: Ja, weil das geht auch gar nicht. Du kannst nicht immer richtige Entscheidungen treffen. Und ich glaube auch nicht, dass es falsche Entscheidungen gibt. Ich glaube, dass jede Entscheidung, die du in deinem Leben triffst, dich ähm, entweder dazu ermutigt zu lernen und daraus zu wachsen oder eben, ähm, oder oh, das muss ich nochmal wiederholen. Ne? Deswegen haben wir auch immer wieder ähnliche Konfliktsituationen in unserem Leben. So, das Leben gibt dir mhm. so lange dieselbe Aufgabe, bis du es schnallst und daran wächst. Mhm. Und so war das bei mir in meinen, in meinen Beziehungen. So, Ich habe auch diesen toxischen Partner noch gebraucht, auch alle anderen davor. Ich bereue kein... Keinen einzigen Kontakt, den ich jemals hatte zu jemandem, so wie es mir auch in der Situation getan hat. Ich habe mich selber dafür entschieden. Ich hätte auch was anderes tun können. Also ich hätte auch zu jemand anderem gehen können oder ich hätte für mich bleiben können, aber habe ich nicht. Ich habe die Entscheidung getroffen, egal ob bewusst oder unbewusst und ich habe am Ende was draus gemacht. Hm. Und das ist das, was ich rückblickend dann auch sagen kann. Ich bereue... Nichts, und ich sage nicht, dass mein Leben immer geil war, es gab wirklich harte Zeiten in meinem Leben und es war keine schöne Situation, auch wenn ich da so kurz mal drüber reden kann, aber ähm, das hat, das war so ein enormer Einbruch in meinem Leben, jedes Mal wieder, jedes Mal wieder, aber ähm, rückblickend kann ich sagen, so ich habe immer wieder dieselbe Aufgabe gekriegt und irgendwann kam der Punkt, an dem ich es erkannt habe und lösen konnte, so. an dem ich Verantwortung übernommen habe.
0: Ja, und dann um es eigentlich immer wieder zurückzukommen, dann hast du ihn getroffen sozusagen, also den deinen jetzigen Freund und dann
1: und, und wie es dann weiterging, weiß Ja.
0: <lacht> also also ich meine, ich meine, du, du hast ja selber gesagt, er war auch jemand, wo du gesagt, wo du ähm, am Anfang gedacht hast oder wo du gesehen hast, okay, das ist jetzt wieder jemanden, der einige Probleme mit sich bringt.
1: <lacht> ja. Ähm, tatsächlich äh, habe ich mir zwei Wochen davor eine Pro-und Kontraliste erstellt mit Dingen, okay. die, ähm, <lacht> die ich nicht mehr akzeptiere okay. und Dinge, die ich auf jeden Fall haben möchte. Ja. Und nur zwei davon dürften nicht erfüllt sein auf jeder Seite. Oh, okay. ähm, also das war für mich so ein, das war für mich eine notwendige Struktur, um gleich mal so aussortieren zu können, wer da nicht mehr, also wer, mhm. wen ich nicht mehr bei mir haben will in meinem Leben. Okay. Und Ja, dann haben wir uns kennengelernt und ähm, er hat genau die Grenze von den zwei Punkten eben erfüllt. Also es war genau so, dass er alle Punkte mitgebracht hat, außer die zwei, die ich wollte. Ganz kurz,
0: nur so als Frage. Weißt du noch, wie viele Punkte da drauf standen? Ähm, Ich (lacht) hatte
1: auf auf jeder Seite zwölf Punkte.
0: Okay. Oh, und zehn mussten stimmen? Ja. Oh, okay.
1: (lacht) waren auch so kleine Sachen wie... Äh, mir war ganz arg wichtig, dass er mich zum Lachen bringen kann, zum Beispiel Humor. Okay, ähm, ja gut. Aber. Oder sowas wie er hält mir die Türen auf oder so. Ne? Also einfach so kleine Dinge, die mir wichtig waren, die ich mir gewünscht hätte von meinem Partner und mhm. ähm, dann hat er die erfüllt, ja. Und ja, dann haben wir uns m, fast jeden Tag gesehen gehabt und ähm, uns dann auch relativ schnell entschieden, dass wir den Weg gemeinsam gehen. Mhm. Weil einfach alles irgendwie so gepasst hat vom Gefühl her. Es war wirklich, also ich hatte das auch noch nie, dass ich gedacht habe, den heirate ich. Das war ein ganz befremdliches Gefühl für mich auch.
0: Ja, verständlicherweise. Wenn du, ja. wenn du erzählst, wie die vorher waren, wäre es ja. auch ein bisschen komisch gewesen, wenn du gesagt hättest, oh ja, die heirate ich jetzt.
1: Ja, tatsächlich, ja. Okay. Ja, und so nach und nach hat sich dann erst herausgestellt, was für Probleme ähm, er eigentlich mitbringt. Und ich auch. Also ich kann auch nicht sagen, dass es, nur an ihm lag so. Also auch ich war wirklich anstrengend. Ähm, Und deswegen war das am Anfang eine sehr, sehr schwierige Beziehung. Wir hatten immer wieder riesen Streits, waren immer wieder auch mal so kurz getrennt und wieder zusammen und also riesen Dramen gab es da bei uns am Anfang.
0: Okay. Und wann hat sich das gelegt?
1: Oder ist es immer noch so? (lacht) Nee. (lacht) Ähm, (lacht) Ich glaube, es gibt so es gibt tatsächlich, also für mich, ich, ich werde da jetzt wahrscheinlich nicht ähm, die Meinung aller vertreten, aber ähm, für mich ist die einzige Lösung, wenn du emotional abhängig bist, wenn du ähm, eine toxische Beziehung führst, ähm, erstmal eine Trennung. Und zwar eine ein Cut. Also so, dass auch erstmal einfach kein Kontakt da ist und du erstmal wieder Zeit hast, zu dir zu kommen. Und es gab so einen Punkt, da war es mir tatsächlich einfach eine Nummer zu viel und ich habe ihn von heute auf morgen rausgeschmissen. Wir haben zu der Zeit schon zusammen gewohnt Mhm. und ähm, das war das erste Mal, dass es mir auch egal war, was dann mit ihm passiert. Also es war mir nicht ganz egal, aber normalerweise war es so, dass wenn wir uns getrennt haben, ähm, dann habe ich ihm trotzdem noch geholfen, dass wir irgendwie das zusammen lösen können und das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, so, und jetzt reicht's raus und zwar heute, ich habe deine Sachen gepackt, ich will dich nicht mehr wiedersehen, tschüss, komm alleine klar. Das war für mich eine Riesenüberwindung, wenn ich ja immer noch diesen Retter, diesen Helfer in mir habe und das Gefühl habe, ich muss Verantwortung übernehmen, ich muss da jetzt helfen, ich muss da sein. Und ähm, das war der Start dafür, dass es bei uns gut gelaufen ist. Wir waren dann eine Zeit lang getrennt und es war das erste Mal, dass er die volle Verantwortung für sich selbst übernehmen musste. Das muss man sich mal geben. Was hast du eine Zeit lang gedrängt? Es war, ich glaube, anderthalb Monate. Also es mag jetzt nicht so lang klingen für viele, aber ähm, wenn man so von 100 auf 0 kommt, reicht das manchmal.
0: Ja. ja.
1: Und ja, dann hat er zum ersten Mal wirklich an sich gearbeitet, hat alle Themen nach und nach ähm, angepackt und das war das, was ich gebraucht habe, dass ich gesehen habe, okay, er kann, er macht es, er will. Das meinte ich auch vorher mit dem, das ist der Unterschied zwischen ihm und den toxischen Partnern, die ich davor hatte. Ähm, Er hat seine Probleme, die er mitbringt, aber er ist bereit, daran zu arbeiten. Und das ist natürlich nicht so, dass das immer bergauf geht. Es gibt auch mal Tage, da ist es wieder blöd so. Da fällt er wieder zurück oder auch ich in alte Muster. Ähm, Aber so dieser Wille ist da, vorwärts zu kommen und ähm, an den Herausforderungen zu wachsen, die in unser Leben kommen. Und das haben wir gemacht. Wir sind daran gewachsen und wir haben immer wieder zueinander gefunden ähm, und es ist wirklich erstaunlich, was wir in der kurzen Zeit geschafft haben, So zumindest für uns beide.
0: Mhm. Würdest du also sagen, jetzt bist du glücklich?
1: Ich bin überglücklich mit ihm, ja. Ich habe tatsächlich meinen... Äh, also wirklich so einen Traummann gefunden. Es ist nicht alles super. Das will ich gar nicht sagen. Ich will gar nicht hier so, äh, so tun, als hätte ich hier so ein Prinzessinnenleben mit Schloss und Prinzen auf dem weißen Pferd. Ähm, aber es ist so die wichtigsten Punkte. Ich, wie, wie ich vorher schon auch gesagt habe, ich wollte mich nicht mehr verlieren in einer Beziehung. Ich will als eigenständige Person mich sehen und gesehen werden. Ich will aber auch eine Beziehung, in der ich... Ähm, emotional intim werden kann, also ich kann mit ihm über alles sprechen, über alles, so es gibt keine Peinlichkeiten zwischen uns und wenn das mal kommt, dann sprechen wir es aus so, nee, ist mir gerade peinlich und dann kann man da irgendwie auch wieder drüber sprechen, also so diese Kommunikation, die wir uns erarbeitet haben, die hat uns echt schon so, so oft den Arsch gerettet Ähm, und ja, auch so ein einen Partner auf Augenhöhe zu haben, der der mich auch motiviert. Ich meine, ich bin durch meinen Beruf, ähm, bringe ich einfach auf sehr viel mit, was so Persönlichkeitsentwicklung betrifft und Wachstum. Und ähm, er ist da also in einem Tempo nachgekommen und hat sich da selber auch weiterentwickelt. Und ähm, Mhm. das ist was, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und somit hat er alle Attribute, die ich mir gewünscht habe, von meinem Mann.
0: Okay. Wie alt ist er?
1: 31.
0: Okay, du bist 29, hast du gemeint. Mhm. Und wie sieht's aus mit Kindern?
1: Ähm, mh, wir, wir hetzen jetzt nicht, so. Ähm, ah,
0: oder anders, Ja, aber du, du möchtest Kinder haben?
1: Ja, wir wollen beide Kinder, ja.
0: Wolltest du schon immer Kinder haben, oder? Nee,
1: Uh-uh. Okay. Ähm, es gab auch eine Zeit, da war mir ganz klar, ähm, ich werde so eine typische Business-Lady ohne Kinder. Ich bin dann eher so die Tante, die den Kids dann das erste Mal Alkohol antritt und ähm, alle super <lacht> schlechten Gewohnheiten aneignet. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, ob
0: das so ein, gut <lacht> <lacht> so ein gutes Ziel ist. Nee, du. Ich, äh, nee. Ich, äh
1: Nee, ist es ist nicht, kann ich dir sagen, ist es ist nicht. Ja. War kurzlustig, ist aber auch nicht so das, was ich für was ich stehen möchte. Und, ähm also wenn du, zw-
0: wenn du 20 bist und äh so diese Gedanken hast, ist es ja noch lustig, weil dann äh, die, die Realitäten mit 20 sehen nämlich ein bisschen anders aus wie mit 40, aber du kannst ja mal diese Frauen fragen, die genau diesen Weg eingeschlagen haben, die dann nur noch die Tant, diese Business-Ladies sind und Tanten. Ja. Ich glaube, die sind nicht so wirklich glücklich ohne nee, nee, am das, Ende.
1: Die brauche ich gar nicht fragen, also bin ich überzeugt von. Und vielleicht gibt es welche, die glücklich sind so. Für mich kommt es nicht in Frage. Also ich habe gemerkt, ich habe dadurch, dass ich mich besser kennengelernt habe, Ähm, habe ich auch gemerkt, warum ich das vielleicht nicht wollte, warum ich vielleicht nicht heiraten wollte, warum ich nicht Kinder haben wollte und ähm, diese Ängste, die damit kamen, die waren einfach nicht notwendig und dadurch war es kein Thema mehr. So, ich liebe Kinder. Das ist für mich auch keine Frage, ähm, ob ich welche will, sondern nur noch so, wann passt es gut in mein Leben. Kann man nicht planen, aber ähm, so ein bisschen kann man es ja schon steuern und momentan ähm, sind wir an einem Punkt, da sagen wir jetzt gerade noch nicht, aber wir wollen definitiv Kinder haben.
0: Viele sagen ja immer, meistens kommt es dann, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst.
1: Ja. Und du stimmt. kannst dich
0: nicht darauf vorbereiten, deswegen ist, brauchst du auch nichts zu planen. Ja. Also, jetzt. es <lacht> macht jetzt gerade
1: ein bisschen Druck hier. <lacht> irgendwie ist es schnell vorbei, mal, weißt du? <lacht> in meinem Umfeld werden gerade irgendwie alle schwanger. Also es oh. ist ähm, vielleicht auch ein Zeichen, ne? Naja, mal gucken. Ah, ja. Nee, ich mache mir da tatsächlich keinen Druck, so ich nehme alles so, wie es kommt. Aber
0: er will auch Kinder haben?
1: Ja. Okay.
0: Ja, dann passt schon. Ja, aber krass, also ähm, habt ihr auch kirchlich geheiratet?
1: Nee, wir sind beide nicht. ähm, Bist du nicht religiös? ich Ich bin schon auf irgendeine Art und Weise religiös, aber ich muss sagen, ich bin sehr christlich aufgezogen worden und deswegen... Also ich war auch auf einer privat-katholischen Mädchenschule oh. und okay. ähm, das war alles nicht so gut für mich. Ich bin da auch von der Schule geflogen, weil ich einfach zu viele Fragen gestellt habe. Und ähm, das Kirche und ich, wir sind nicht so gute Freunde. Okay. Ähm, aber ich bin durchaus irgendwie religiös. Ich glaube jetzt nicht an so einen ähm, Gott mit langem Bart, der im Himmel sitzt und auf mich schaut und mir irgendwelche Regeln vorgibt aber ich glaube an, an Kräfte. Ich glaube schon an eine hohe, höhere Kraft. Ich glaube schon, dass, ähm, dass da was ist, was ähm, nicht was mich kontrolliert, sondern was mir immer genau das gibt, was ich mir, was ich gerade brauche so. Mhm. Also, ja, es springt jetzt vielleicht auch den Rahmen, wenn wir jetzt über sowas sprechen, aber um es kurz zu machen, ich glaube an eine höhere Kraft, aber ich glaube nicht, dass ich dafür eine Kirche brauche.
0: Okay. Ja, ja, musst du ja nicht, also Ja. Das eine hat ja im Endeffekt mehr oder weniger nichts mit dem anderen zu tun.
1: Ja, sehe ich genauso. Deswegen.
0: Ja, interessant. Also viele interessante Sachen, muss ich sagen. Aber das Interessante, also was heißt Interessante? Das Interessanteste ist halt wieder so dieses, dass wenn eine Frau, egal ob sie sich vorstellen, also egal wie sie bestimmte Sachen vorher sieht, wenn sie dann den, ich sag mal jetzt den Anführungsstrichen, den richtigen Mann trifft, dann ändert sie auch ihre entsprechenden Pläne.
1: Ja, definitiv.
0: Es liegt also im Endeffekt eher am Partner als jetzt so in der Einstellung.
1: Ja, ja, also weiß nicht, ob man das so von dem Gegenüber so, ich glaube, dass dass andere Menschen in uns was bewegen können. Und ich glaube, dass man vielleicht manchmal sich selbst eher anschaut mit einem, mit einem Partner, der einem was spiegelt. So, also wie gesagt, in dem Moment, in dem ich erkannt habe, warum ich bestimmte Dinge nicht will, war es für mich auch nicht mehr so ein Thema, weil ich erst dann gemerkt habe, woher eigentlich so diese Abneigung kam und diese Angst. Und ich glaube, dass wir manchmal ein Gegenüber brauchen. Ich glaube, dass wir nicht alles selber sehen und erkennen können, sondern manchmal braucht es ein Gegenüber, der uns was Bestimmtes spiegelt, der was Bestimmtes in uns auslöst, auch wenn es negative Gefühle sind damit wir uns wiedersehen.
0: Ja, oder damit wir uns dessen bewusst werden, was überhaupt wir wollen. Oder besser gesagt, was uns gut tut und was nicht. Genau, ja. Also, dass du, also, dass du als, als vor allem wenn du noch sehr jung bist, als Frau ähm, gar keinen Kinderwunsch hast oder sagst, nee, nee, ich will nie mein Leben Kinder haben, ist natürlich ein bisschen komisch, weil es schon, also, es widerspricht ja deiner Biologie im Endeffekt. Mhm. Wenn man aber danach natürlich guckt und, und dann sieht, okay, ähm, du lernst Männer kennen, wo dein Unterbewusstsein dir sagt, um Gottes Willen, mit solchen Menschen definitiv keine Kinder auf die Welt setzen. Weil es ist jetzt schon die Hölle auf Erden. Danach wird ja, also Kinder binden dich ja dann auch noch mit jemandem. Also stell dir mal vor, du hättest jetzt mit diesem alkoholkranken Ex-Freund dann noch ein Kind jetzt gehabt. Ja. Egal, ob du jetzt mit ihm zusammen bist oder nicht, weiterhin. Trotzdem musst du noch irgendwie mit ihm zu tun haben, ob du es möchtest oder nicht. Und es ist halt eine sehr, sehr schlechte Konstellation. Und da ist natürlich auch klar, dass dann vielleicht im Unterbewussten ähm, dein Unterbewusstsein dir sagt, so, nee, nee, wir wollen keine Kinder. Aber im Endeffekt heißt es dann wahrscheinlich, wir wollen nicht mit dem Mann oder mit den Männern, denen wir halt gerade irgendwie uns immer über den Weg laufen oder mit denen wir uns einlassen, Kinder haben. Und ich glaube, das ist dann eher der Fall und dann natürlich klar, wenn du, wenn du wenn du, dich mal hinhockst und ein bisschen mal reflektierst und dir bewusst wird, okay, w- was war das eigentlich alles und warum überhaupt habe ich mich darauf eingelassen und weiß ich überhaupt, was mir am Ende gut tut und sollte ich nicht eher darauf achten, als auf irgendwelche getriggerten Muster, äh, die dann irgendwie eine Anziehung schaffen, die eigentlich gar nichts, aber mit äh, ob es mir jetzt gut geht oder nicht zu tun haben ähm, und wenn man sich dann damit auseinandersetzt und sich mal bewusst macht, okay, was will ich, was finde ich gut, was tut mir am Ende gut, dann ist es schon was anderes.
1: Ja, klar. Und das ist,
0: glaube ich, halt äh, für viele wichtig.
1: Also am Ende geht es eigentlich immer darum, sich bestimmte Dinge und Situationen bewusst zu machen. Egal Mhm. wie.
0: Ja. Ja, cool. Siehst du, haben wir jetzt eine Stunde rumgekriegt. Ganz locker, entspannt.
1: Krass, oder? wie schnell oh, Ohne
0: Vorbesprechung, habe ich doch gesagt. Und hätten wir das <lacht> Thema noch, was wir, was wir am Anfang mit reingenommen haben, wo ich Ding Kam- nicht gelaufen habe, hätten wir noch mal locker 15 Minuten länger gebraucht.
1: Krass, ey, <lacht> das denkt man am Anfang erst gar nicht. Aber wenn man mal so im Redefluss ist, ne, ja, ja. geht die Zeit ultra schnell vorbei. Ja,
0: ja. Ja, habe ich mal, also ab und zu so mal hatte ich mal so äh, Podcasts, wo ich dann so nach fünf Minuten dachte so, oh Gott, ich glaube, ich, <lacht> das Thema ist schon gleich zu Ende. <lacht> 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 ähm, aber dann auf einmal irgendwie ähm, kommt dann so ein Switch und dann fängt man an zu reden und dann auf einmal ist eine halbe Stunde um und denkt mir so, okay, krass, das ging jetzt aber irgendwie voll schnell. Ähm, <lacht> ja, und du hast... Ähm, nur den, bist du nur auf Instagram aktiv oder was sind so die Medien, die du benutzt?
1: Ja, hauptsächlich Instagram, ja. Also ich habe auch mal irgendwie so ein bisschen überlegt mit Podcast, aber das ist gerade einfach noch nicht dran. Also gerade ist wirklich ähm, erstmal, will ich mir so einen Kundenstamm auch noch mit aufbauen und ähm, gucken, wo ist gerade am meisten Bedarf und dann vielleicht einen Podcast mal rausbringen. Aber gerade irgendwie, irgendwie fühlt sich ich fühle es gerade noch nicht so.
0: Ja gut, also gut, ist auch okay so. Also es ist, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit. Mhm. Und äh, wenn du es gerade nicht so fühlst oder nicht gerade die Motivation dafür hast, dann bürgst du dir nur Sachen auf, die dann am Ende sowieso nicht gut werden. Und äh, jo, alles der Reihe nach. Ich meine, wie lange machst du es jetzt schon? Also das mit Instagram, wann hast du angefangen? Ähm,
1: Auch 2019, 2020, Januar 20, glaube ich.
0: Okay, Äh, bist du da sehr aktiv?
1: Ähm, Ja, also jetzt inzwischen äh, vor allem wieder mehr. Ich hatte davor schon mal ein Profil. Ähm, habe das aber komplett gecancelt und habe so nochmal irgendwie ein ganz neues Profil dann erstellt und das ist das, was ich jetzt aktuell habe, also okay. Annika Walter unterstrich und ähm, das mache ich jetzt seit, das habe ich seit November, glaube ich, also noch gar nicht so lange. aber ich war okay. schon immer sehr präsent auf Instagram, ja. Also das ist mein Hauptarbeitstool, um äh, zu zeigen eben, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite, ähm, auch was meine Kunden sagen, wie es denen ging bei mir und so. Das
0: okay, also prä- präsent mit, mit äh, Business-Accounts, nicht mit Privat-Accounts.
1: Genau, ja. Okay. Ja, ja, ich habe nur, ich nutze das nur für mein Business.
0: Okay. Ja, cool. Dann, äh, also von meiner Seite aus habe ich jetzt keine Fragen mehr, falls du noch irgendwie nee, was cool. loswerden. Hat Spaß gemacht. Ja. <lacht> ja, dann, wenn du magst, darfst du natürlich auch gerne ein bisschen Werbung für dich machen, mh, wo man dich erreichen kann wie man dich am besten erreichen kann, etc. Hier jetzt? Ja, ja.
1: <lacht> ja okay. <lacht> ich habe halt irgendwie einen richtigen Froschenhals. Manchmal hat man es auch gehört, ich weiß nicht. Okay. Nee,
0: nee, alles gut. Das ist... Äh
1: Ja, also für alle, die neugierig geworden sind, was ich mache, wie ich das mache oder vielleicht auch irgendwas in Resonanz ging, wenn du das Gefühl hast, dich verloren zu haben, du willst vielleicht endlich mal ankommen, du willst äh, selbstbewusst für dich einstehen, Altes loslassen, dich selber wichtiger nehmen, ähm, wenn du bereit bist für, für eine Veränderung, dann bin ich definitiv bereit, den Weg mit dir zu gehen und schau gerne mal auf meinen Social-Media-Plattform vorbei, gerne auf Instagram, Annika walter und wenn dich da was anspricht, wenn du neugierig geworden bist, dann schreib mir gerne, ganz unverbindlich. Ich freue mich auf jeden, der Interesse hat. Ich freue mich auf jeden, den ich ein Stück weit begleiten darf, dem ich helfen darf. Und ja, es war mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Vielen, vielen Dank dir. Und gerne. Ja, wir werden uns auf jeden Fall noch hören.
0: Definitiv. Dann bedanke ich mich auch, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand es auf jeden Fall ein cooles und interessantes und informatives Gespräch. Und ja, wünsche dir noch morgens Wochenende, also wünsche dir ein schönes Wochenende und bis dann.
1: Dankeschön, dir auch. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao.